0: Почти уже 18 часов в Москве. Сегодня 26 сентября, вторник. Добрый вечер, дорогие слушатели, уважаемые инвесторы. С вами Федор Корнаков, шеф-редактор сервиса «Газпромбанк инвестиций». И, как всегда, в это время мы с вами встречаемся в нашем телеграм-канале, чтобы обсудить важные темы, о которых важно знать всем, кто принимает финансовые решения и стремится к счастливому будущему для себя и своих близких. Мы начинаем прямой аудиоэфир, и сегодня послушать его будет интересно как профессионалам инвестиционного сектора, так и всем, кто следит за экономическими новостями страны. Поговорим мы сегодня о сделках M&A или сделки по слиянию и поглощению. Это ключевой инструмент роста и развития для компаний из различных отраслей. Это способ расширения бизнеса, входа на новые рынки, усиления конкурентных позиций и за такими сделками стоят всегда стратегические решения, миллиардные инвестиции, конечно, влияние на экономическую карту страны и всего мира. Понимание динамики и перспектив МНД позволяет нам лучше осознавать тенденции развития рынка, и, конечно. Возможно, предугадывать возможные экономические шаги крупнейших игроков. Как всегда, у вас, уважаемые слушатели, есть возможность напрямую участвовать в обсуждении через комментарии. Если у вас возникают вопросы по теме эфира, пожалуйста, задавайте их в комментариях под последним постом в телеграм-канале Газпромбанк Инвестиции. Мы постараемся ответить на максимальное количество из них во второй части эфира. Ну а теперь разрешите представить нашего сегодняшнего гостя. Это Владимир Фомченко, партнер консалтинговой компании Neo. Владимир, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Федор. Добрый вечер, коллеги.
0: Владимир является экспертом в области МНД, и сегодня он поделится своим видением текущей ситуации на рынке и перспективами его развития. Ну и прежде чем мы начнем нашу беседу, давайте погрузимся в некоторую статистику. Согласно информации от аналитического агентства AK&M, Только за первое полугодие текущего года на российском рынке было заключено сделок M&A на общую сумму в 25 миллиардов долларов США. Баснословная сумма, конечно, ну и в численном выражении это 172 сделки, что на 50% больше, чем в прошлом году. При таком росте, естественно, возникает вопрос, что стало драйвером этой динамики. Может быть, это связано, не знаю, с выходом иностранных компаний из российского рынка, или, возможно, это следствие какой-то внутренней перестройки российского бизнеса. Владимир, как вы смотрите на эту ситуацию? Что вообще происходит?
1: Да, безусловно, существенный объем сделок в двадцать 2023 году в этом полугодии был обусловлен продолжением выхода зарубежных компаний из страны. При этом сделки наблюдались во множестве отраслей, начиная от ресторанов и заканчивая производителями химии, автомобильной отрасли, лесной. Большое количество сделок по факту являлось продолжением тренда 2022 года, в том числе затянувшегося процесса в связи с необходимостью согласования прав комиссии, с проведением оценки объектов, оформлением документов. Более того, относительно существенный рост 2023 года, то, что вы, Федор, обозначили, связан еще и с низкой базой первой половины 2022 года, когда рынок замер в ожидании дальнейшего развития ситуации на рынке M&A. Но, но тем не менее, на внутреннем рынке, то, что называется не связанным с Выходом нерезидентов тоже наблюдались существенные сделки в разных отраслях, разных объемов, начиная от продажи в открытии достаточно большой сделки данного года до недавно объявленной продажи балтийского лизинга, приобретения клиник группой «Мать и дитя» и достаточно большого количества именно локальных сделок между российскими покупателями и продавцами. В целом наблюдается продолжает изменение списка собственников, переконсолидация рынка, поиск наилучшего инвестирования, свободных средств. Естественно, после сделок по выходу зарубежных компаний пойдет вторая волна сделок, связанная уже с перестройкой приобретенных активов, адаптацией к текущим реалиям, интеграции и так далее. Поэтому, резюмируя свой ответ на ваш вопрос, 22 и 23 год я бы назвал годом, как раз приоритетного выхода нерезидентов, как ключевого драйвера количества M&A, а 24 последующие года, как остаточные, но не менее значимые сделки по выходу тех самых нерезидентов а на внутреннем рынке переосмысление приобретенного, интеграция операционная, где-то перепродажа купленных активов и, может быть, сделки, связанные с... Приобретение продажи компаний, которые за последние год-два ухудшили свое финансовое состояние.
0: Спасибо, Владимир. Ну, Продолжая наш разговор о динамике МНД на российском рынке, хочется углубиться в конкретные сделки. Мы видим, что за короткое время в 2023 году произошло множество заметных, может быть, даже переворотных сделок. Вот, Владимир, какие из них, по вашему мнению, были. Крупнейшие и наиболее значимые. И почему они значимые, самое главное? Что они могут нам сказать? Ну, нам, я имею в виду инвесторов, людей, которые вкладывают свои деньги в российский фондовый рынок.
1: Да, я как раз вот меня э, смотило слово "крупнейшие", потому что крупнейшие не значит э, «самые значимые». Я, опять же, свой ответ на данный вопрос разделил бы на сделки, которые связаны были с выходом нерезидентов и так называемые внутренние сделки. И для меня значимые сделки я отмечаю те, которые, в принципе, во-первых, узнаваемые с точки зрения бренда, во-вторых, они индустриально образующие, они влияют на расклад, в принципе, собственников того или иного бизнеса, играющего достаточно важную роль в каком-то сегменте. В связи с этим вот я бы как раз привел примеры таких сделок, как, например, в сегменте производителей шин, потому что я думаю, уважаемые слушатели как раз пользуются и шинами Nokian и Continental, Michelin, Bridgestone, которые в этом году поменяли своих владельцев. По сути, целый сегмент поменял владельцев. И нас ждет интересное развитие отрасли в ближайшее время. Хотя я бы не назвал, что это достаточно крупнейшие сделки, но тем не менее они достаточно знаковые. То же самое касается и в целом автоиндустрии. Уход таких компаний, как Nissan, Mercedes, Magna, продажи менее значимых. С точки зрения брендов, но важных с точки зрения производства нескольких производителей автокомпонент. То есть в целом, если смотреть на два упомянутых сегмента, они по сути полностью изменили свой состав с точки зрения владения. В бытовой химии известные имена Хенкель, в красках Тикурила это то, с чем люди сталкиваются в повседневной жизни. В Леспроме, бумажной промышленности, это прям свежие новости по сделкам с Илимом и заводами Монди. Это всем известные заводы Bosch, это гигиеническая продукция компании Эссити под маркой Zeva, Libres. Были также массовые сделки в недвижимости, ресторанном бизнесе, всем известные KFC, Макдональдс и так далее. Все, что вот на слуху, все. На самом деле происходили сделки, в том числе по выходу нерезидентов. Но с точки зрения внутренних или локальных сделок, я бы выделил, опять же, та же продажа, открытия ВТБ, реализация сортового бизнеса на НЛНК, что тоже является таким достаточно знаковым событием, когда крупный металлогический холдинг выделяет часть активов существенных в отдельные, подразделение и реализует его консолидация учиру группы ВК тоже в рамках развития самой группы ВК и образования Теха всеми известная разрабатываем система Авроры недавно выходила собственно новость о том что РосТелеком полностью консолидировал разработчика данной системы и в целом в течение последних двух лет наблюдалась распродажа активов траста, мы на самом деле не видим существенного какого-то снижения активности по сделкам за последний период, и к нам постоянно обращаются как потенциальные инвесторы за помощью в поиске интересных активов, так и продавцы с вопросами предпродажной подготовки. А учитывая сезональность сделок, когда достаточно много если предпродажной и подготовки идет в конце осени, начале зимы, перед Новым годом, то мы ожидаем на самом деле достаточно интересный всплеск еще активности. Не завершение сделок, обращаю внимание, но активности к подготовке сделки. В принципе, во все года мы наблюдаем данную подготовку и данную сезональность.
0: Да, понятно. Запомнили, что важно разделять крупные сделки и значимые сделки. Размер не всегда говорит о значимости. Ну и да, отметим, что активность не снижается на рынке мнд Очередной аспект, который... Не может не вызывать интерес, он связан с уходом многих иностранных компаний из России, вы тоже эту тему уже затронули, и в этом контексте особенно актуально понятие сделок МБО, то есть сделок по выкупу бизнеса менеджментом компании. Такие сделки в большинстве своем предполагают, что уходящая компания как бы сохраняет за собой определенные права или, может быть, опции на возможные возвращение в будущем. И скажите, Владимир, насколько корректно вообще рассматривать сделки МБО как полноценные слияния или поглощения, и насколько вообще существенна разница между стандартной сделкой МНД и MBO в контексте текущего российского рынка? Можете нас погрузить немного, пожалуйста, вот в этот контекст.
1: Да, это достаточно, на самом деле, сложная тема, сложная с точки зрения и организации сделки, и на самом деле предсказание, куда эта сделка приведет с точки зрения последующей реализации или не реализации опционов. Поясню, что я имею в виду. С одной стороны, когда не резидент уходит и реализует менеджменту бизнес по сниженной или какой-то символической цене, но э, заключает при этом опцион, то э, заключение данного опциона на самом деле может э, вести к негативным последствиям для самого нерезидента. Мы проводили интервью с э, иностранными компаниями и их юридическими консультантами и оказалось ситуация следующая, что заключение э, некого опциона или обязывающих документов между продавцом и менеджментом на самом деле также негативно воспринимается зарубежным обществом но ну, обществом где где страной где функционирует головная компания не резидента как и просто выход компании то есть то что компания списала свои инвестиции но при этом заключила опционы На самом деле воспринимается примерно так же, как если бы компания ничего не делала и продолжала позиционировать себя как работающую в стране. В этом плане нерезиденты вынуждены придумывать определенные схемы, каким образом отойти от вот этого негатива, но на самом деле юридические аспекты сделки не всегда позволяют это сделать. С точки зрения самого нерезидента, это не самый лучший вариант развития событий. Более того, чтобы принять решение о возврате в страну, необходимо постоянно мониторить, что происходит с твоим бывшим, но желаемым активом. Для этого надо либо проводить дополнительный анализ самого объекта, дополнительный анализ рынка, но это требует дополнительных ресурсов, которые опять же акционеры, зарубежные них всегда готовы платить, опять же ассоциируя с тем, что они желают остаться на рынке страны вот. и плюс временные затраты на данные упражнения. с другой стороны, если посмотреть на эту сделку с точки зрения менеджмента, то представьте ситуацию, да, менеджмент получает в свое управление большой актив, но в свою очередь менеджмент получает актив, скорее всего, без бренда, скорее всего, с нарушенными логистическими цепочками, скорее всего, с долговой нагрузкой или потребностью в финансировании, так как зачастую головные компании финансировали, свои дочерние предприятия в России. И что происходит? Менеджмент вынужден предпринять колоссальные усилия по восстановлению бизнеса, по развитию бренда, по восстановлению всех поставок, поиску сырья. И при этом сам менеджмент понимает, что в определенный момент придет через год, через два, через три. Никто не знает, когда придет. Как долго продлятся вот эти безумные усилия по восстановлению и поддержанию бизнеса? И придет прежний хозяин и возьмет по какой-то стоимости. Безусловно, многие из менеджмента не готовы и не замотивированы зачастую вот прям активно бросаться и поддерживать бизнес на плаву с точки зрения того, что рано или поздно бизнес заберут. Поэтому вот мое персональное мнение, что через несколько лет, когда часть опционов будут реализовываться, мы увидим на самом деле определенные корпоративные конфликты, когда менеджмент тем или иным образом не будет хотеть возвращать данные активы по опционам. Тем не менее, с точки зрения юридического, финансового и прочих оформлений сделки представляют собой более-менее классические стандартные M&A и вне зависимости от того, что есть там составляющие опционы или нет вопрос, как я сказал, в цене и вот в горизонте планирования исполнения опциона.
0: Да, понятно. То есть сделка э, по продаже актива менеджмента компании, она может быть как раз и не в интересах самого менеджмента, да? потому что если есть опцион, э, условия о том, что менеджмент должен будет как бы вернуть бизнес э, уходящей компании, э, получается вроде как некомфортно, не сказать, что невыгодно, но не совсем комфортно обеим сторонам. Я,
1: понял. Я, бы, я бы сказал, что в момент, когда заключается э, опциональная сделка, не совсем очевидна длина и э, сложность управления бизнесом и те усилия, которые менеджмент затратит на то, чтобы поддерживать и развивать данный бизнес. Потому что никто не знает, э, насколько и как долго продлится использование э, данного опциона, когда он будет исполнен а компанию надо развивать, привлекать финансирование, и, по сути, зачастую менеджмент начинает смотреть на данный актив как на свой действительно собственный, возрожденный или, по сути, рожденный заново в текущих обстоятельствах бизнес. А это всегда достаточно болезненно продавать, возвращать назад.
0: Понятно. Как всегда, вот такая корова нужна самому. Все ясно. Владимир, ну, среди всех значимых сделок последнего времени вы выделили покупку ФК-открытия ВТБ. ВТБ купил открытие за 4,8 миллиарда долларов. Такие крупные сделки часто становятся индикаторами каких-то общих тенденций на рынке и могут сигнализировать о начале какой-то новой волны консолидации. И, конечно, вопрос, который стоит на повестке дня, если банковский сектор проявляет такие признаки консолидации, ожидается ли подобное движение в других ключевых отраслях, например, в нефтедобыче или в ритейле? Можете ли вы как-то прокомментировать вообще эту сделку? И как вы считаете, стоит ли ожидать больших слияний и поглощений в этих или других секторах в ближайшее время?
1: Я бы ожидал наверное, не столько просто консолидацию конкурентов, да, то есть равнозначных, либо, либо компаний, работающих в по сути, в горизонтальном сегменте относительно друг друга. Наоборот, мы наблюдаем и понимаем потребность в консолидации так называемых активов для целей построения полноценных вертикалей. Потому что, как я сказал, происходит колоссальное нарушение всех логистических цепочек поставщиков сырья и так далее. И поэтому тут консолидацию я бы видел в формате именно построения вертикали, когда приобретаются компании все-таки в комплементарных, а не в горизонтальных сегментах. И в связи с этим я бы ожидал как раз в ближайшее время активности в таких сегментах, как в агросегменте, да, в том числе консолидацию портовой, портовой, элеваторной иной инфраструктуры, объединение земельного банка, может быть, производителей или лизинговых компаний, связанных с сельхозтехникой. В металлургии стоит ожидать... Некую э, активности по э, приобретению крупными металлургическими компаниями, как э, неких поставщиков сырья, угля, энергоресурсов, с одной стороны, так и с другой стороны, э, дистрибьюторов продукции, если э, это бизнес позволяет и требует э, хорошую логистическую именно продажную э, сеть. Интересным, как я сказал, будет автосегмент, да, потому что мы видим появление крупных игроков шинного бизнеса, автосалонов, владельцев, автозаводов. Определенно между ними, может быть, потенциальные синергии и область для дальнейшей консолидации, и в том числе, может быть, полного цикла. Может быть, мы увидим создание какого-то нового, не автогиганта, но. Компанию, которая на самом деле сможет производить от шин и заканчивая иметь свои автосалоны. В ритейле, то, что вы, Федор, обозначили, если будет консолидация, то скорее, мне кажется, в непродуктовом сегменте, что обусловлено как раз появлением и быстрой раскруткой новых брендов, а также наличием существенных свободных площадей в торговых центрах после того, как известные бренды покинули страну. А с точки зрения продуктового ритейла консолидация может и начнется, но скорее на фоне ухудшения ситуации с запасами, чего я надеюсь не произойдет, поэтому я бы не стал ставить цель и ожидать какую-то консолидацию. А в таких секторах, как нефтегазовые, по крайней мере, я не слышал о существенном какого-то активности и поиски больших объектов наблюдается небольшое затишье обусловленное существенной неопределенностью в, и как в ценах на энергоресурсах, сужением рынка и так далее. Вот. Думаю, что как раз нефтяные компании находятся на, на этапе ревизии своей, своей стратегии, ревизии своих возможностей, пересмотр пересмотра бюджетов и так далее. И MNA на них для них на самом деле не на первом месте.
0: Понятно, то есть. Консолидации будут, но вы ожидаете скорее не поглощение прямых конкурентов, как в случае с открытием ВТБ, а скорее корпорации будут покупать компании, которые в других условиях, может быть, были бы контрагентами. То есть условно, грубо говоря, производитель автомобилей покупает производителя шин. Правильно я понял?
1: Да, да. То есть диверсификация и восстановление, по сути, полного цикла производства и контроль за источниками и дистрибьюции. Вот это сейчас самая головная боль всех крупных компаний, и логично решать эту боль путем частичного приобретения компаний. Заниматься приобретением конкурента в этой же сфере для того чтобы увеличить свои проблемы, свои боли в два раза, наверное, это не самое лучшее сейчас время, когда свой бизнес тоже требует большой, большого внимания и помощи.
0: Mm-hmm. Ну то есть звучит то, что вы говорите, звучит как импортозамещение, то есть возможность производить самостоятельно здесь, грубо говоря, на земле, а не вставлять, например, что-то из за рубежа.
1: Не обязательно импортозамещение, но это, конечно, основной мой аргумент. В целом есть же поставщики сырья, которые до сих пор поставляют. Это Китай, это там, другие страны, которые могут это делать. Вот. Но в целом вопрос обеспечения опять же, безопасности этих поставок, их стабильности, он, конечно, первостепенен сейчас.
0: Да, понятно, спасибо. Но еще один интересный момент, который поднимают эксперты и аналитики, он касается будущего МНД в России. По мнению некоторых, к концу 2023 года активность на рынке сделок сократится, потому что все ключевые активы найдут своих покупателей, и рынок в большей степени будет, ну, не знаю поделен, если хотите, между ведущими российскими компаниями. Владимир, как вы оцениваете этот прогноз? Согласны ли вы с мнением, что основная активность в области M&A на российском рынке подходит к завершению? И какие, по вашему мнению, сделки мы можем ожидать в ближайший период?
1: Ну, я здесь, наверное, частично отличаюсь от коллег, которых вы озвучили. Я достаточно оптимистично смотрю на рынок по той простой причине, что Количество сделок, мы именно количество сделок, оно вряд ли будет уменьшаться. Достаточно много на рынке есть объектов, есть достаточно много инвесторов, которые сохраняют деньги в стране. Есть множество профессиональных компаний, менеджментов, консультантов, которые готовы помочь соединить инвесторов и Объекты, мы это наблюдаем, сами активно участвуем в этом, к нам часто приходят большие запросы, много запросов на помощь в сопровождении. Вот. Но что касается непосредственно сделок, да скорее средний размер сделок уменьшится, но, но не количество. Вот. И, но при этом не стоит забывать, что в ближайшее время будет решаться судьба того же Райфайзенбанка, да, пока непонятно, каким образом будет. Выход группы из страны и будет ли вообще судьба такого огромного холдинга, как как Яндекс. Что будет с частью, которая отвечает за российское ведение бизнеса. Уход акционеров из России ожидания сделки в 2024 году. Есть крупные объекты, которые у всех на слуху, есть сделки, по которым могут на самом деле сдвинуть показатели отрасли МНА в 2024 году. Видим существенный спрос и предложение по земельному фонду. Достаточно много выставлено земель в Краснодарском Ставропольском крае на продажу. И видим, общаемся с холдингами, которые заинтересованы в их приобретениях. Опять же, рынок уже очень давно ждет консолидацию телеком-отрасли, где с учетом возможных проблем с оборудованием, естественно, ожидать превращения большой четверки в тройку или даже двойку. Я не думаю, что это произойдет до конца года, но предполагаю, что работа по указанным направлениям ведется и, возможно, что-то увидим уже в 2024 году, а если это свершится, то сделки могут быть достаточно существенными и интересными. Еще бы я ожидал формирования на рынке, вот возвращаясь к импортозамещению, все-таки какого-то гиперигрока в информационных технологиях. Там, возможно, на базе одного из крупных действующих игроков, но путем поглощения более мелких. Потому что проблема импортозамещения она остается очень актуальной и требует существенных финансовых, и людских ресурсов, и сейчас те игроки, которые представлены на рынке, они зачастую пытаются работать и разрабатывать достаточно схожие продукты, но это требует существенно, как я сказал, и финансы и ресурсы, и, а главное времени, чего нет у заказчиков данной продукции. Также бы я ожидал продолжения экспансии российских компаний на рынок СНГ, в первую очередь Узбекистан, являющийся достаточно привлекательным с точки зрения перспектив развития рынка, мы видим продолжающийся интерес российской компании к зарубежным активам в Азии, в Африке, причем в разнообразных сферах от той же самой IT-сферы до нефтяного сегмента. Также Татнефть приобрела крупную сеть АЗС в Турции. Таким образом, вот резюмируя, я достаточно оптимистично смотрю на Рынок сделок в 2024 году именно по количеству, по тикету ожидаю снижение, но опять же, если свершаться те сделки, которых я вот сказал, они вполне могут подвинуть и общий тикет, и общую величину M&A сделок по четвертому году.
0: Да, Владимир, вы вот сейчас перечислили компании, по которым есть вопросы, я понял, что у нас висит, Достаточно много таких чеховских ружей заряженных, и вот все, конечно же, ждут, когда что-то с этими этими активами что-то произойдет. Ну, хорошо, прежде чем мы с вами, Владимир, перейдем к вопросам от слушателей, которые, я напомню, по-прежнему можно задавать под последним постом в нашем телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции. Я, когда готовился к эфиру, думал о том, что сделки поглощения и слияния, они, безусловно, являются своего рода, ну, по сути, инвестиции, аналогичные инвестированию на фондовом рынке. И я не могу вас отпустить, Владимир, без вопроса, который, я уверен, понравится всем начинающим инвесторам. Какие основные критерии или показатели, на ваш взгляд, следует учитывать инвестору при оценке потенциальной целевой компании? То есть, вот как смотреть на актив? Как смотрите вы или ваши коллеги? Какие, может быть, красные флаги и ключевые моменты стоит учитывать при принятии решений о вложении в компанию? Поделитесь, пожалуйста.
1: Я бы разделил, на самом деле, цели инвестирования на, собственно, две классических цели. Финансовое инвестирование и стратегическое инвестирование. С точки зрения стратегического инвестирования, это когда компания... Собственно, идет приобретение не столько с точки зрения роста акций приобретаемого бизнеса, сколько достижения тех самых синергий, увеличение вертикали, увеличение масштаба. И, соответственно, KPI здесь скорее, на которые стоит обращать внимание, это что привносит с точки зрения синергии, или антисинергий, поглощение, слияние компаний, увеличится ли рынок, увеличится ли эффект масштаба, будет ли сокращение персонала, опять же, выражающегося в этом эффекте масштаба, что произойдет с контролем за входящим сырьем, повышением эффективности, уменьшением расходов и так далее. Вот, это если мы говорим с точки зрения стратегического инвестора. С точки зрения финансового инвестора, когда основная цель проинвестировать в компанию, это заработать на собственно, на росте курса акций и на дивидендной доходности, я бы обращал внимание очень на свободный опять же, денежный поток, на долговую нагрузку и на те самые стратегические планы компании, потому что... А, а планы компании могут на самом деле содержать трех-пятилетнюю программу того же капекса достаточно тяжелого времени инвестирования, внутреннего инвестирования в капексе я имею ввиду, а, в компании. Да? А вы как финансовый инвестор планируете отбить а, свои инвестиции на горизонте, например, там условно трех лет. С чем в течение этих трех лет показатели компании могут быть достаточно негативные, тяжелые, с повышением долговой нагрузки и планируемый выход в течение трех лет может быть достаточно неэффективным с точки зрения финансов. Поэтому, будучи именно финансовым инвестором, я бы смотрел на... Долгосрочные планы компании, каким образом у них пройдет э, запланированная э, расходная часть и объем финансирования, гашения и так далее.
0: Хорошо, запомнили. Если вы инвестируете как финансовый инвестор, то смотрите на денежный поток, на долговую нагрузку и на планы компании, чтобы понимать, что может быть с той самой компании на горизонте вашего Инвестирование. Да да, 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 да. Отлично, спасибо, Владимир. Ну, давайте теперь посмотрим, какие вопросы оставили наши слушатели в комментариях. Вот здесь вопрос от Макса. Ну, перефразируя, можно сформулировать его таким образом, что вот эти все сделки по поглощению, я так понимаю, зарубежных активов говорят об инвестиционном климате России на десятилетие вперед. Как вы оцениваете э, вот эти сделки в климат в целом?
1: Эти сделки не, вот, сделки по выходу э, нерезидентов, они на самом деле не влияют на инвестиционный климат с точки зрения того, что э, это скорее вынужденная и достаточно ограниченная во времени ситуация. Как мы уже обсудили, что вот в 2024 году мы его будем видеть уже остаточные сделки в данном направлении с точки зрения в целом горизонта те же 10 лет как я сказал на самом деле вот 24 25 и далее года это будут года как раз что делать с приобретенными активами то есть будут ли они перепродаваться будут ли они укрупняться, консолидироваться менять своих владельцев и так далее, и вот нас как раз в ближайшие 2-3 года ждет эра меньше сделок с этими активами, которые вот сейчас реализуются, а больше некие преобразования по, по ним. Вполне может быть, конечно, и сделки со сменой акционеров и укрупнения, но больше всех волнует, как удержать и развить соответствующий приобретенный бизнес. А те сделки, которые не касались выходов нерезидентов, как я сказал, они ожидаются, они есть и существенно, если ситуация не поменяется в целом в экономике, а я надеюсь и улучшится, то сделки будут и в целом э все стороны и продавцы и покупатели готовы к этим сделкам.
0: Хорошо. Надеюсь, Макс э, теперь спокоен и не переживает за инвестиционный климат России. Э, думаю, Владимир, вы звучали убедительно. Э, еще один вопрос. Э, с какими основными препятствиями сталкиваются компании при попытке проведения сделок, э, при, при сделок МНД в России? Ну, вот здесь, Владимир, не знаю, может быть, в меру каких-то ограничений вы вряд ли сможете привести пример своего опыта, но, может быть, есть что-то доступное для публики, э, какие-то препятствия при проведении сделок и в России.
1: Если не брать а, не, какие-нибудь политические мотивы ограничения, то основная проблема в сделках зачастую это а, плохие коммуникации между сторонами, это не подготовленность объектов к проведению сделки, когда а, инвестор приходит и проводит детальный анализ э, приобретаемого бизнеса и вместо запланируемых э, нескольких э, недель работы анализ занимает месяцами, а к этому моменту, когда проходит анализ, э, происходит выпуск новой отчетности, происходят новые события и инвестору приходится внутри себя заново проходить э, согласование э, к сделкам, это очень сильно скажем, демотивирует э, инвесторов, с одной стороны, усложняет процесс и добавляет неопределенность. То есть я бы назвал основной э, проблемой в сделках – это неподготовленность э, к ним. Э, Все-таки подготовка к инвестиции требует э, достаточно много времени, и это не только касается самой отчетности, это касается операционной структуры, юридической структуры компании. Это касается налогового планирования, подготовки к обоснованию своей налоговой стратегии и позиции. Это касается, опять же, работы с долговой нагрузкой, с ковенантами, получением определенных разрешений банков на сделки, потому что зачастую кредитные договоры содержат условия необходимости согласования с банками а это занимает то же время. В принципе, вот, и опять же повторюсь, если не брать какие-то политические и ценовые параметры сделки, то чаще всего это именно организационно-подготовительные этапы, которые зачастую в сделках не продумываются. И часто мы видим сделки достаточно спонтанные и неподготовленные.
0: Угу, понятно. То есть, желание продать актив есть, а как ему ну, подготовиться к сделке это уже вопрос, оказывается, десятый, что нехорошо, ясно. А, еще вопрос: здесь кажется, что частично вы на него ответили. Может быть, чуть шире. В какой мере цифровая трансформация влияет на сделки? Мнд, увидим ли мы рост сделок в IT-секторе? Вот здесь вы говорили, что возможно появление какого-то одного крупного игрока. Не могли бы вы развить мысль свою, Владимир?
1: Мы видим э, различных игроков, которые пробуют, так скажем, э, разработать очень быстро или адаптировать имеющиеся продукты э, на замену всем известных ERP-систем, на замену систем управления предприятием, э, управления оборудованием и так далее. Но э, это требует действительно огромного... э, Временного ресурса и командного ресурса, что логичнее было бы в этой сфере все-таки объединять усилия профильных специалистов. Будь то это профессиональные полудистрибьюторы, полу, ну, по сути, их и называют интеграторы, да, то есть консолидация интеграторов с глубокими разработчиками, может быть, честное взаимодействие с институтами, которые тоже специализируются на каких-то разработках. Это все требует достаточно длительного времени, и, конечно, M&A в этом плане очень сильно может ускорить процесс. Вот Пока мы таких вот именно объединений, с целью импортозамещения не видим видим несколько крупных игроков в том числе крупных корпораций с госучастием каждый из которых пытается занять эту нишу но мы понимаем что они уже сейчас начинают толкаться локтями и это не приводит к эффективному результату
0: то есть Получается, IT и вот это замещение цифровых решений – это такая инвестиционно-емкая, инвестиционно-емкий сектор экономики. И здесь, возможно, стоило бы объединиться вместо того, чтобы пытаться инвестировать, например, какого-то одного отдельного игрока. То есть лучше объединить несколько.
1: Она трудоемкая, не инвестиционно-емкая в плане, как раз мы говорим не о Капексе, а о людях. Uh-huh. Люди распределены достаточно сильно по э, игрокам, да, и, естественно, синергия от создания гиперкоманды, она была бы очевидна. Вот. Но, опять же, каждая компания хочет заполучить в свой штат отдельного э, супергения, который сможет очень оперативно изобрести тот самую новую ERP-систему. Вот. Но, учитывая, что те же Oracle, SAP разрабатывали и адаптировали свои продукты десятилетиями и это стоило десятки, а то и больше миллиардов долларов, то, конечно, вывод очевиден. Очень быстро и самостоятельно ни одна из компаний в России не сможет оперативно создать некий всеобъемлющий, импортозамещающий, интересный, главный и работающий продукт.
0: <смех> Но Владимир, будем надеяться, что игроки на российском рынке, думают так же и так же видят эту ситуацию, не будут пытаться что-то вырастить своими усилиями, в общем, будут объединяться. Ну и последний вопрос, который задам вот слушателям. Какое влияние сделки МНД оказывают на рядовых сотрудников компаний? Следует ли нам ожидать каких-то сокращений или перестановок, и как вообще сейчас с этим обстоят дела, с текущими сделками?
1: Опять же, я бы разделил те самые сделки на уходящих нерезидентов и локальные сделки. С точки зрения уходящих нерезидентов, моя позиция достаточно оптимистичная, чтобы бизнес единомоментно не рухнул ему и так достаточно плохо, то в интересах менеджмента или новых владельцев соответствующего бизнеса в краткой и среднесрочной перспективе удержать максимальное количество сотрудников, чтобы не потерять те самые компетенции, мотивации и окончательно не обрушить бизнес. Поэтому вот в тех областях, где мы видим уход нерезидентов, Я бы ожидал, я бы не ожидал какого-то существенного движения именно по персоналу, опять же, исходя из обычной логики, не рушь окончательно бизнес. С точки зрения классических внутренних M&A истории, здесь, безусловно, как-то жестоко не звучит, слово «синергия» зачастую означает в том числе и оптимизацию, и сокращение персонала. Но э, на моей памяти такого глобального прям э, M&A интеграции крупных холдингов, которые одновременно, единомоментно э, выбрасывало на рынок огромное количество персонала, э, на самом деле не было. И тут тоже сильно не стоит пугаться, потому что сама интеграция активов зачастую занимает год-два, что в принципе достаточный срок для того, чтобы человек э, либо попробовал себя либо проявил себя в текущей компании, либо попробовал себя в новой роли в текущей объединенной компании, либо нашел некий запасной вариант где-то на стороне.
0: Понятно. То есть, если все хорошо работает, то ломать это не стоит. Ну, а если все-таки планируются какие-то сокращения, то есть буфер, такой срок для того, чтобы сотрудники что-то нашли. Что ж, понятно. Владимир, спасибо большое за интересную содержательную беседу. Это было насыщенно. И я уверен, что экспертиза ваша и ваш аналитический взгляд, он, безусловно, поможет нашим слушателям лучше понять тенденции текущие, возможные перспективы. Спасибо, что заглянули на эфир. Было очень полезно. Всего доброго.
1: Да, спасибо вам. Всего доброго.
0: С нами был Владимир Фомченко, партнер консалтинговой компании «НЕО». Ну и, дорогие слушатели, сегодня мы обсуждали ключевые тенденции, основные события на рынке слияния и поглощений в России в 2023 году. Если вы пропустили какие-то моменты или хотели бы переслушать наш эфир, хочу вас обрадовать, завтра мы опубликуем запись этого эфира в нашем телеграм-канале «Газпромбанк инвестиций». А я на этом с вами прощаюсь. С вами был Федор Корнаков, шеф-редактор сервиса «Газпромбанк инвестиций». Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Желаю вам удачи и до новых встреч.